0: tous les détails pour en savoir plus sur le comment nous pouvons travailler ensemble pour créer une vie qui vous fait vibrer. Ah, je sais que cette habitude-là, elle n'est pas bonne pour moi, mais j'arrive pas à arrêter en fait. À chaque fois que j'essaye d'arrêter, je rechute et je replonge. Est-ce que ça vous arrive de savoir qu'une de vos habitudes est mauvaise pour vous, d'avoir envie de l'arrêter et de ne pas réussir Nous sommes des êtres d'habitude, nous fonctionnons par habitudes, et parmi ces habitudes, certaines nous portent et d'autres nous plombent complètement, au sens où elles nous font aller à l'opposé de ce que nous voulons vraiment. Je vais vous parler de bonnes habitudes et de mauvaises habitudes. On n'est pas là pour se taper dessus. Je ne suis pas là pour vous faire la morale en vous disant « c'est pas bien ce que tu fais » ou « c'est bien ce que tu fais ». Le bien, le mal, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, C'est pas du tout de cette manière que je fonctionne. Donc l'idée, c'est pas de se taper dessus, de se mettre une étiquette en mode « c'est pas bien », c'est juste de constater que parmi toutes nos habitudes, parmi tous nos comportements répétitifs, eh bien, certains servent mes buts, puis d'autres les desservent. Parmi les habitudes que nous avons certaines vont être vraiment néfastes pour nous à long terme et puis d'autres, bah, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce sont des habitudes qui vont vraiment nous tirer vers le haut et nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc, ce que j'appelle bonne habitude, c'est celles qui nous emmènent là où on a envie d'aller, qui sont bonnes pour nous, puis les mauvaises, bah, ce sont celles qui nous emmènent à l'opposé de ce qu'on veut réellement. On va prendre un exemple. Si j'ai envie d'être mince, en bonne santé et que j'ai l'habitude de manger un paquet de chips le soir devant ma télé, évidemment que ça va m'apporter du plaisir à court terme mais à long terme en revanche ça m'emmène à l'opposé de ce que je veux parmi les mauvaises habitudes que nous avons même quand on sait qu'elles le sont, on peut tellement être pris dans cette habitude que s'en débarrasser peut s'avérer vraiment difficile. Vous le savez comme moi, si vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer, si vous avez essayé d'arrêter de scroller sur les réseaux sociaux avec votre téléphone portable, si vous avez déjà essayé de manger moins, bref, vous avez peut-être vu que c'est vraiment compliqué de lâcher une mauvaise habitude pour une raison très simple, c'est que lâcher une habitude, c'est lâcher bien souvent un comportement qui est en mode pilote automatique. Donc le lâcher, ça va me demander un effort et vous le savez, nous recherchons en permanence la facilité. Donc je vais vous donner un plan de match pour que vous puissiez vous débarrasser de vos mauvaises habitudes si vous en avez vraiment envie. Première étape de notre plan de match, je vous propose de prendre un papier, un crayon et d'écrire noir sur blanc l'habitude dont vous voulez vous débarrasser simplement pour la coucher sur le papier et la faire monter à votre conscience. Deuxième étape, vous allez chercher de la motivation. On l'a vu, vous débarrasser de cette mauvaise habitude, ça va vous demander un effort. Donc maintenant, il va falloir vous motiver à le faire en allant chercher votre pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'arrêter cette habitude Quels sont les bénéfices que vous aurez quand vous l'aurez arrêté Et d'un autre côté, quels sont les coûts que vous payez et que vous, vous coûte cette habitude dans tous les domaines de votre vie aujourd'hui Réfléchissez un instant, qu'est-ce que ça vous coûte concrètement de continuer cette habitude Et explorez bien tous vos domaines de vie, votre domaine de la santé, de l'argent, des relations, du travail et de votre estime personnelle également. Allez chercher tout ce que vous coûte cette habitude et quels vont être les bénéfices pour vous, pour vos proches, d'arrêter ce comportement. C'est important que vous puissiez le faire par écrit parce que c'est là que va être votre motivation. Si votre pourquoi n'est pas assez grand, à la première occasion vous allez laisser tomber. Vous allez retomber dans votre mauvaise habitude parce que ce sera toujours plus facile évidemment de continuer l'ancien que de créer le nouveau. Prenez le temps de faire votre liste par écrit. Une fois que vous aurez écrit tout votre pourquoi, veillez à garder cette feuille près de vous. Vous en aurez besoin pour les jours de baisse de motivation. Troisièmement, je vais vous inviter à comprendre le processus de votre habitude. C'est-à-dire que je vais vous demander d'identifier ce qui déclenche ce comportement chez vous. Si vous voulez arrêter de fumer, par exemple, demandez-vous ce qui déclenche cette envie de cigarette, cet automatisme. Est-ce qu'il y a un environnement qui favorise davantage pour vous le fait de fumer, par exemple Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous allez avoir davantage tendance à tomber dans votre mauvaise habitude Des émotions qui, quand vous les ressentez, déclenchent votre mauvaise habitude Évidemment, l'idée, ça va être de vous simplifier la vie, de vous simplifier le chemin et donc d'éviter au maximum tous ces déclencheurs. Si je veux faire attention à mon corps, à mon alimentation, mais dès que je croise un paquet de gâteaux, je ne peux pas m'empêcher de le manger et que mes placards sont pleins de paquets de gâteaux, bah évidemment que je suis trop près de mes déclencheurs. Le but du jeu, ça va être de limiter la présence de vos déclencheurs. Donc réfléchissez à cette étape. Quels sont les déclencheurs pour lesquels votre mauvaise habitude va être comme un réflexe Quatrième point, réfléchissez aussi à la récompense que vous procure cette mauvaise habitude. Nous sommes des êtres intelligents. Si vous avez cette habitude aujourd'hui, c'est que vous en ressortez des bénéfices. Qu'est-ce que ça vous procure émotionnellement par exemple. Quels sont les bénéfices que vous retirez de cette mauvaise habitude Est-ce que c'est de l'apaisement Est-ce que c'est de la confiance en vous Est-ce que ça tue l'ennui Essayez vraiment de voir quelle est la récompense que vous obtenez parce que cette récompense, elle est importante pour vous. Donc c'est important de trouver le moyen d'obtenir cette récompense, mais par un autre moyen, une autre habitude qui va être bonne pour vous à long terme cette fois. L'idée est de vous dire... Comment est-ce que je pourrais profiter de cette récompense Mais par un autre moyen. Vous allez alors pouvoir mettre en place une autre habitude, cette fois qui sera bonne pour vous à long terme. Cinquième étape, à ce stade de la compétition, vous êtes comme à cheval entre deux systèmes. L'ancien, votre ancienne habitude, et le nouveau. Maintenant, votre mission, c'est de passer de l'un à l'autre. Et je vais vous demander de vous aimer suffisamment pour vous faciliter cette tâche. Pour ça, vous allez pouvoir utiliser ce que j'appelle la règle des deux minutes. Vous allez utiliser cette règle sous forme de deux leviers. L'idée est simple, vous allez vous compliquer la vie pour l'ancienne habitude et vous faciliter la vie pour la nouvelle habitude que vous voulez mettre en place. En gros, vous allez faire en sorte que obtenir le plaisir par votre ancienne habitude soit plus compliqué et vous prenne plus de deux minutes et que mettre en place la nouvelle habitude vous prenne moins de deux minutes. On va prendre un exemple pour vraiment que ce soit très clair pour vous. Si vous voulez que votre nouvelle habitude soit de faire du sport, vous allez faire en sorte que votre équipement sportif, que la pratique de votre sport, vos baskets, soient à moins de deux minutes de vous. Si vous devez chercher où sont vos baskets, ce que vous allez faire comme sport, ça va vous prendre plus de deux minutes et ça va être un espace de temps suffisant pour votre ego, pour vous faire douter et vous faire retomber dans votre ancienne habitude. Donc, facilitez-vous la vie. Si la nouvelle habitude, c'est euh, « je veux méditer », alors vous devez savoir où vous allez méditer, comment vous allez le faire, c'est quoi la musique que vous allez écouter, pour faire en sorte que quand vous avez décidé de passer à l'action et d'ancrer cette nouvelle habitude, ça vous prenne moins de deux minutes à passer à l'action et à vous mettre en place. S'il faut remuer ciel et terre pour trouver un endroit calme, votre ego va débarquer et vous faire croire que « c'est trop compliqué d'installer cette nouvelle habitude, que l'ancienne est bien mieux et bien plus facile ». Vous allez faire la même chose pour votre ancienne habitude. Vous allez utiliser cette règle de deux minutes, mais à l'inverse. C'est-à-dire que si vous avez envie de manger moins, par exemple, compliquez-vous la tâche pour trouver des aliments qui sont néfastes pour vous. Idéalement, évidemment, vous arrêtez de les acheter. Mais si vous vivez en famille, c'est parfois compliqué de priver le reste de la famille juste parce que nous, on a décidé de faire des efforts. Mais compliquez-vous la tâche. Si vous laissez le paquet de gâteaux dans la cuisine à votre vue, vous savez que ça va être dur pour vous. Vous savez qu'il y a moins de deux minutes entre vous et l'objet de votre ancienne habitude. Donc, ça va être facile d'y retomber. Par contre, si le même paquet est dans un placard dans le garage, par exemple, comme nous recherchons tout le temps la facilité, eh bien, on va avoir la flemme d'aller les chercher. Si je passe mon temps au téléphone et que je veux arrêter de scroller, bah, si je l'ai toujours près de moi à moins de deux minutes, évidemment, ça va être compliqué. Par contre, si je l'éteins, si je le mets dans un tiroir, ben je vais avoir la flemme d'aller le chercher et donc ça va être beaucoup plus facile pour moi d'arrêter cette mauvaise habitude. Donc utilisez cette règle des deux minutes pour vous compliquer la vie dans ce qui est de reproduire l'ancien schéma dont vous ne voulez plus et pour vous simplifier la tâche pour ce qui est de commencer à mettre en place cette nouvelle habitude que vous voulez installer. Sixième point, persévérez. N'ayez pas une exigence aveugle par rapport à vous. On a souvent tendance à vouloir que la nouvelle habitude s'implante en un claquement de doigts. On, a, on veut que ce soit facile. La croyance populaire dit qu'un nouveau changement, une nouvelle habitude est installée en 21 jours. Bon, on le sait aujourd'hui, c'est une croyance populaire parce que la réalité c'est que ça dépend des gens, ça dépend des habitudes et ça dépend de à quel degré l'ancienne habitude était vraiment ancrée. On sait qu'il faut entre 18 et et 254 jours pour enraciner réellement une habitude. En moyenne, 66 jours. Donc vous voyez qu'on est très loin du 21 jours. Donc sur le chemin de la mise en place de cette nouvelle habitude et de l'arrêt de l'ancienne, certainement vous allez avoir des rechutes. Ça fait partie du chemin. Ne vous condamnez pas, ne tombez pas dans le panneau de votre ego qui vous fait croire que c'est foutu et que vous avez échoué encore une fois. Non, vous êtes juste en processus d'évolution et la rechute fait partie du process. Oui, on met un genou à terre. Oui, on replonge dans le paquet de cigarettes ou dans le paquet de gâteaux ou dans le « je scroll sur mon téléphone ». Oui, je retombe là-dedans. Je mets un genou à terre, c'est vrai, mais pas les deux. Et je reprends mon cap, je me relève. C'est là où le fait d'avoir écrit votre « pourquoi » à l'étape 1 est hyper important parce que vous allez pouvoir vous y replonger pour retrouver votre motivation. Septième et dernier point, je vous invite à savoir vous entourer. Si vous savez que vous êtes en train de changer d'habitude et que votre entourage va vous juger, vous titiller, protégez-vous de votre entourage. Alors, ça a été le cas pour moi pour l'arrêt de l'alcool. Par exemple, quand j'ai arrêté l'alcool au mois de mars cette année, j'ai pu vraiment être challengée. C'est-à-dire qu'on a pu me proposer de manière très, très insistante de l'alcool comme pour tester ma motivation ou pour titiller mon choix. Alors, ce n'était pas une frustration, pour moi, je n'ai pas arrêté en mode j'étais alcoolique et il fallait que j'arrête. C'est vraiment venu d'un appel de mon corps qui m'a dit « j'ai plus envie d'alcool ». Donc pour moi, ça a vraiment été facile dans cette situation-là de dire non. Mais si effectivement, j'avais pas eu cette détermination, ça aurait été nettement plus compliqué. Donc, choisissez votre entourage dans cette période fragile de transition. Choisissez vraiment les gens avec qui vous allez partager ce challenge que vous vous fixez pour faire en sorte que ce soit des gens qui vous aident, qui vous motivent et qui vous soutiennent parce qu'on sait combien l'environnement est important. Entourez-vous de personnes qui vous portent, ça va vraiment vous aider à implanter ces nouvelles habitudes, et rappelez-vous vraiment pourquoi vous le faites, et tout ce que vous avez à gagner après avoir fait ce changement. Vous trouverez tous les détails dans la description, pour qu'on puisse le faire à l'intérieur de mon programme de coaching. Je vous souhaite le meilleur, je vous retrouve la semaine prochaine, dans un nouvel épisode du podcast Bulle d'éveil.